0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's talk about. Ich bin Laura und am anderen Ende der Leitung ist die Franzi.
1: Hi. Heute nehme ich mal das Ruder an die Hand und interview Laura zu ihrem Praktikum, was sie momentan macht und zwar im Rahmen ihres großen kurativen Praktikums. Laura, wo machst du denn dein Praktikum gerade im Moment?
0: Ja, ich bin im Moment am Lehrstuhl für Bakteriologie und Mykologie bei uns an der LMU in München und ja, ich bin da quasi in der Mykologie, in der Forschung äh, tätig und ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich mache das eben im Rahmen von unserem, ja in Anführungszeichen, großen kurativen Praktikum, ähm, das darf man nämlich auch in <köhnt> irgendwelchen anderen Ausbildungsstätten machen, ähm, also in allen möglichen Bereichen, das steht auch in der Tab V, genau.
1: Mhm. Warum hast du dich denn für unsere Uni entschieden und im Labor und in die BAC? Die hat ja auch mehrere Bereiche. Warum hast du dich denn für die Uni entschieden und nicht für ein anderes Labor?
0: Ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ich hatte bislang in meiner, also mein Ziel war ja immer nach Greifswald, in <lacht> ZFLI. <als> <lacht> ähm, da ja, das ist auch nach wie vor noch der Plan. Und die haben da oben eben hauptsächlich die Viro Virologie. Und ich ja, finde einfach die Bakteriologie und die Mykologie super interessant. Und deswegen, ja, es hat sich vor allem die Uni angeboten. Das muss man ganz klar sagen, weil es halt auch einfach hier in München ist. Und ja, ich fand einfach die... die ja, auch in den Kursen, ich fand die Leute nett und habe mir auch gedacht, so, ich ähm, streb ja vielleicht auch meine Doktorarbeit an in dem Bereich, also auf jeden Fall in der Forschung und deswegen ja, kam dann irgendwie die Uni ins Spiel und die haben mir dann eben für äh, den doch recht kurzen Zeitraum, ich bin jetzt nur zwei Wochen da gewesen und äh, ja, die hatten da einfach noch Zeit und deswegen bin ich da hingegangen, genau.
1: Welche Bereiche habt ihr denn da, also was wird da alles abgedeckt?
0: Also ich bin, wie gesagt, gerade in der Mykologie, also es, da geht es eben hauptsächlich um ähm, Pilze und eigentlich geht es hauptsächlich um zwei verschiedene und eben die, also quasi die, die ähm, Forschungsprojekte. Und natürlich sonst ähm, ist ja unter der Leitung vom, von unserem, unserem Studienkan beziehungsweise eben der Lehrstuhlinhaber, der ja noch ganz andere Forschungsschwerpunkte hat, wie Borrelien, Leptospiren, Anaplasmen. Ähm, ja, noch ganz anderen Dingen aus der Bakteriologie, mit denen ich aber gar nichts zu tun habe. Also so gut wie nichts zu tun habe. Ähm, ich bin hauptsächlich gerade in der Mykologie. Und dann gibt es natürlich noch die Diagnostik, da hätte man auch mal reingucken können. Also die bakteriologische Diagnostik. Aber das ist natürlich für zwei Wochen, ist das natürlich viel zu viel. Also da bin ich leider nicht und da ist auch gerade ähm, Urlaubszeit, also jetzt sowieso Sommer, ist eh wahrscheinlich ein bisschen weniger los, allgemein, überall. <lacht> und dementsprechend ähm, ja bin ich einfach nur oben in der Forschung.
1: Kennen Sie noch ein paar andere Institutionen, wo man das ähm, Praktikum machen könnte? Also jetzt nicht zwingend die Forschung, sondern wenn es um Diagnostik geht? Also man kann natürlich in
0: dem Bereich, ähm, ja, jegliche Labore äh, sich angucken, also ähm, ja, wo kann ich meine Blutproben, wo kann ich meine Kotproben einschicken, ähm, solche Sachen, da kann man sich einfach mal äh, umschauen. Also ich habe jetzt keine konkrete Seite, wo ich jetzt was nachgeguckt habe, deswegen kann ich da jetzt auch nicht wirklich eine Empfehlung zu geben, mhm. aber ähm, ja, man muss sich einfach mal überlegen, wo wird denn Diagnostik beispielsweise betrieben, also in, in allen möglichen wie gesagt, Laboren, wo Proben hingeschickt werden und ja, da kann man einfach mal Google anschmeißen, auch was vielleicht bei einem in der Nähe ist und äh, sonst, ja, die Bundeswehr beispielsweise, die hat auch ein Institut für Mikrobiologie, ähm, da könnte man auch mal anfragen, ähm, das habe ich eben durch die Wahlpflichtfächer mal ein bisschen kennenlernen dürfen, ähm, ja, Genau, so in dem Bereich kann man auf jeden Fall mal gucken an den Unis. Also ich meine, wir haben ja nicht nur München, es gibt ja noch vier weitere Standorte, die haben auch alle Bereiche, wo man mit Sicherheit mal anfragen kann, auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Du hast das ja eben schon mal so kurz anklingen lassen, dass es jetzt ja auch relativ kurzfristig geklappt hat mit einem Platz, also dass es nicht so schwer war. Ähm, musstest du irgendwelche, ähm, ich sag mal, Bewerbungsverfahren durchlaufen oder wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Wie hast du dich beworben? Was hast du gemacht?
0: Ähm, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ich habe nicht angerufen.
1: Wobei Anrufen eigentlich immer ein sehr guter Tipp ist.
0: Es ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, ich bin gerade gar nicht mehr sicher, ob ich eine E-Mail geschrieben habe oder ob ich angerufen habe. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ah doch, ich habe, glaube ich, eine E-Mail geschrieben und dann habe ich aber die Nachricht bekommen, dass ähm, die zuständige Person im Urlaub ist. Und dann habe ich doch nochmal angerufen. Aber ich würde mich jetzt nicht den Stein meißeln, aber ich habe auf jeden Fall keine großartige Bewerbung geschickt. Ähm, ich habe gesagt, wer ich bin, was ich mache, in welchem Semester ich bin und dass ich gerne kommen will und dann haben wir das abgesprochen und der meinte eben, ja, er muss das nachgucken. Und dann kam ähm, relativ zügig eine Antwort, nö, nö, passt. Und ähm, ja, genau, es ging dann echt super, super schnell.
1: Es war jetzt ja unsere da. eigene Uni, also bei anderen Unis, wenn es jetzt eine Fremduni, sage ich mal, gewesen wäre, hätte es sich vielleicht in Gießen oder Hannover beworben, wäre es vielleicht nochmal eine Instanz mehr gewesen.
0: Vielleicht, so, ja, also ich... Ne? Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt ja. nicht, aber ähm, ja, es ist generell immer, immer, immer eine gute Idee, irgendwo mal anzurufen. Definitiv, also, ja. Zumindest mal aus meiner Erfahrung raus kann man auch schon mal abklopfen, ähm, gibt es da überhaupt die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen oder äh, gibt es sie gar nicht? Dann brauche ich keine Bewerbung hinschicken mhm. und ähm, dann hat man irgendwie schon mal einen Ansprech. Partner gehabt und hat schon mal mit jemandem darüber geredet oder kann dann auch in der E-Mail sich mal darauf beziehen, so, ja, wie so eben telefonisch besprochen. Meistens, also die meisten Stellen wollen dann noch so mal so ein ganz kurzes förmliches Anschreiben, wahrscheinlich für die für die Akten. Genau. Ja, also so in, ja, im Allgemeinen und so kurzfristige Sachen, ja, kann auch mal gar nicht so doof sein, wenn vielleicht mal jemand abgesagt hat. Das Ding ist, jetzt ich kann halt, wie gesagt, nur über das Praktikum jetzt akut sprechen. Da war jetzt nicht so eine riesengroße Vorlaufzeit nötig, aber ich bin natürlich auch nur für zwei Wochen da.
1: Hm.
0: Also, wenn ich jetzt da irgendwie länger sein möchte, dann glaube ich schon, dass das eine gewisse Vorlaufzeit einfach braucht. Also, ich habe auch irgendwann mal gelernt, als ich meine, meine also es ging ums Schlachthofpraktikum, ähm, da muss man ja dann schon zwei Jahre im Voraus planen. Und dann habe ich mir mal meinen Kalender ausgedruckt, damals, von irgendwie drei Jahren im Voraus. Und ich war auch so, wie abgefahren ist das denn, dass ich jetzt hier einfach für, ja, in zwei Jahren plane. Und das muss man sich in der Teammedizin in dem Studium, muss man sich ein bisschen angewöhnen. Also ich weiß auch jetzt schon, wie meine restliche Zeit bis 2022
1: aussieht. Hm. Also, ja. ja. Bis August und September vollgepackt mit Praktika und hab dann vollgepackt mit Lernen. Naja. <lacht> genau, so ungefähr. Anrufen, ein bisschen Urlaub ist noch genau, drin zwischendurch. Anrufen ist auch eine gute Idee wenn es auch darum geht, um sich einfach mal abzusprechen, dann kann man mit einer Person direkt mal kommunizieren und sagen, okay, ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Lust auf Diagnostik und dann sagt er vielleicht ja, da reichen ja aber nicht zwei Wochen, machen sie mal lieber, können sie vier machen oder fünf oder sechs oder teilen sie das doch besser so und so auf. Da ist die Kommunikation denke ich wesentlich einfacher als wenn man das per E-Mail löst.
0: Apropos aufteilen, mhm. fällt mir gerade ein. Ähm, also wir dürfen ja dieses, dieses Praktikum, man darf es ja im Rahmen dieses ja, sogenannten kleinen kurativen Praktikums, darf man es ja nicht machen. Also da darf man äh, nur in der Praxis und der Klinik arbeiten. Ähm, Teil von eben der, der, dieses großen Kurativen darf man machen. Paragraph 60 ähm, von unserer Trab V äh, steht das drin. Ich habe da nämlich gerade einfach mal aufgemacht gehabt. Und ähm, da steht auch drin, dass man eben mindestens 75 Stunden innerhalb von zwei Wochen, höchstens 350 Stunden, also die Hälfte von den vorgeschriebenen 700 Stunden, ähm, darf man innerhalb von acht Wochen eben woanders ableisten und zwar beispielsweise – und das ist nämlich dann auch schon der erste Punkt – in einem Institut einer Universität Naturwissenschaft, naturwissenschaftlich-medizinischer Fachrichtung. und ähm, das wäre jetzt beispielsweise das, wo ich jetzt gerade bin. Das sollte man aber auf dem Schirm haben, dass man, auch wenn man sich jetzt nur für die Forschung interessiert oder eben nur für diesen Bereich der Mikrobiologie beispielsweise, darf man leider nicht seine gesamten 700 Stunden da verbringen. Also man darf da nur die Hälfte davon quasi ähm, ja, in die Forschung gehen. Genau. Zum Beispiel Forschung. Kann man ja auch noch ganz andere äh, Sachen machen, wie hier Punkt 7 beispielsweise ist, in wissenschaftlich geleiteten zoologischen Gärten oder in einer Dienststelle der Veterinärverwaltung oder, oder, oder. Also es gibt da diverse Möglichkeiten, abgesehen von der Praxis eben und der Klinik.
1: Da kann man sich dann einfach mal die Tab V zur Hand nehmen und da steht das alles ganz genau drin, wie lange man wo welche Praktika absolvieren darf. Jetzt haben genau. wir zehn Minuten oder schon fast elf Minuten darüber gelabert, so zum allgemeinen Teil. Wie sieht denn jetzt dein Praktikumstag aus? Also du warst ja hauptsächlich oder bist hauptsächlich in der Forschung, wenn du dahin gehst. Wie sieht du denn so dein klassischer Tag aus von morgens bis abends? Was machst du da? Ja, denn? also es ist jetzt,
0: ähm, klar, durch die kurze Zeit, ähm, ich habe doch einige Sachen mitgemacht ich habe auch zwischendurch, ich muss auch einen Praktikumsbericht schreiben beispielsweise, also bei uns an der, zumindest mal dort ist es äh, vorgeschrieben mir fällt gerade auf, dass ich dir das eigentlich
1: noch gar nicht erzählt habe, generell. Ne? Also nee, wir, wir haben in ja Absicht nicht, damit ich jetzt auch mal Informationen <lacht> bekomme, äh, auf die in ich Wochen. jetzt schon zwei Wochen warte. <lacht>
0: <lacht> genau, nee, also ich bin, ähm, ich gehe da morgens hin, wir haben ein großes Büro, wo ich auch mit mit drin sitze im Moment. Ähm, Thema Corona ist beispielsweise so, gibt natürlich schon auch Regelungen da. Ähm, also man ist dort die ganze Zeit mit Maske in den, in den Räumlichkeiten und in den Labors und so weiter unterwegs. Und ja, dann je nachdem, wer halt dann da irgendwie ein Projekt für mich hat, beziehungsweise ich habe jetzt kein wirklich eigenes Projekt bekommen. Normalerweise läuft es so ab, dass wenn man ähm, quasi dort länger ist, dann bekommt man gegebenenfalls auch ein kleines Projekt, das man selber betreut bzw. selber durchführt und ich habe halt jetzt immer mal wieder so was gezeigt bekommen und mitgemacht und ja, da waren eben verschiedene Dinge dabei, also es geht, die forschen ja am Aspergillus fumigatus beispielsweise und der hat so ein, ja, ich sage das mal ganz lapidar, so ein Weg, wie der sich an, an verschiedene Verhältnisse anpassen kann. Und da werden dann eben verschiedene Gene ausgeschaltet und dann forscht man mit den Mutanten weiter. Also, das kann man auch auf der Homepage von der LMU, kann man das auch nochmal nachlesen. Und ja, da wird halt eben mit diesen Pilz quasi, mit diesem Schimmelpilz wird eben nachgeschaut, so wenn wir das ausgeschaltet haben, was macht er dann, wie wächst er dann, wie passt er sich an sein Umfeld an und da habe ich eben quasi, am Anfang habe ich überhaupt nicht gerafft, worum es überhaupt geht. Also so das ist es einfach so gut. viel. <lacht> ich habe auch erstmal die Paper bekommen zum Lesen. Und ich war, und dann ist das natürlich auch noch alles auf Englisch. Und auch schon ziemlich, also so Paper lesen ist jetzt kein Spaß, für mich zumindest mal. Ich bin es auch nicht gewohnt. Und ich habe mir das auch alles schön mitgeschrieben, weil ich wusste, okay, du musst hinterher einen Bericht schreiben. War aber erstmal komplett überfordert, weil ich, ja, also man... Man kriegt das irgendwie mit. Die sagen, ja, da ist dann ein Gen ausgeschaltet und denkst dir so, wow, krasse Sache. Äh, cool, <lacht> dass man das machen kann. Äh, wie macht ihr das? Und dann erklären die dir das. Und dann denkst du dir so, mh, und wie macht man das? Also man schüttet Substanz A in Substanz B und macht dann da noch tausend andere Schritte und dann ist das einfach weg, das Gen. Und du denkst dir so, cool, ihr seid cool, coole ja. Leute. <lacht> ja, und ähm, ja, im Großen und Ganzen, Beispielsweise habe ich eine ganz simple Sache, wir haben einfach mal Sporen ähm, gesammelt quasi von dem einen ähm, Pilz quasi, der irgendwie ein bisschen komisch gewachsen ist, wo wir nicht sicher waren, ähm, ob denn da beispielsweise das Gen deletiert ist, dann haben wir das abgesammelt, dann haben wir da ähm, den nochmal auf eine neue Platte gebracht, dann haben wir da im Endeffekt ja, es ist super kompliziert, das alles so ganz genau zu erklären. Ich habe mal eine PCR gemacht, ich habe mal eine Immunfluoreszenz gemacht. Ähm, ich habe irgendwie, wir haben uns DNA quasi ähm, ja, gereinigt, dann haben, wir die, dann haben wir die gemessen, dann haben wir die über eine, also eine Gelelektrophorese gemacht und solche Sachen. Also das waren so, ähm, um jetzt mal nicht so super tief ins Thema reinzugehen, das waren so Dinge, die ich da halt mit begleitet habt, dann guckst du dir das erste Mal ungefähr in deinem Leben, also ich zumindest mal, guckst dir durch so ein Mikroskop durch und guckst dir so ein ähm, ja, ein Pilz an und äh, guckst dir die Hyphen an und dann sagt er, hey, jetzt schalt mal um auf Fluoreszenz und dann plötzlich leuchtet der ganze Pilz grün und du denkst dir so coole Sache, ja, es hat einfach funktioniert, was wir da gemacht haben, also wir haben da quasi, ähm, ja eine Immunfluoreszenz gemacht mit Antikörpern und die sind dann mit einem Farbstoff markiert und wenn man die dann anleuchtet, dann ähm, ja, wird es bunt im Mikroskop. Äh, und das ist irgendwie, ist es schon cool. Man kriegt so ein bisschen Praxis von dem, was man vielleicht vorher mal gehört hat oder man hat ja irgendwie sich vorbereitet auf, auf die Prüfung in der Bakteriologie beispielsweise und dann oder auch teilweise in der Virologie und dann hieß es ja Immunfluoreszenz. so mhm, Ja, okay, mm, Immunfluoreszenz, ja, ja. merke ich mir, ja, ja. gibt es. Ja. ja, und dann macht man das halt mal und dann kann man damit auch irgendwie was anfangen. Also ich war, ähm, ja, ich weiß auch nicht, auch mit der Gelelektrophorese. Das hat man in Bioche Biochemie einmal gesehen. Ähm, dann haben die da irgendwas erzählt von irgendwelchen Taschen, wo man da irgendwas reinpipetieren muss. Und man hat sich so gedacht, so mhm, Also effektiv
1: ja. haben wir das im Virologiekurs auch mal gemacht.
0: Ja, ich aber also, haben, so. naja, <lacht> aber wir waren nicht an der Gelelektrophorese und haben das gemacht. Nee, wir haben wir die haben Taschen befüllt. Das haben wir, wir haben schon das gemacht. Angeguckt.
1: Also ich habe das nicht gemacht, mein Sitznachbar hat das gemacht. Okay. Aber wir haben das dann tatsächlich. War ich dann nicht anwesend. anwesend. Kann das sein? Ja. <lacht>
0: ähm, aber okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ja, <lacht> so. dann war ich offensichtlich leider <lacht> krank an dem Tag. Ähm, ja. Aber ja, im Endeffekt bekommt man einfach mal Dinge mit, von denen man von der Theorie mal was gehört hat. Und ähm, ja, mach das einfach mal praktisch. Ich habe auch das erste Mal eine PCR angesetzt und habe halt irgendwie gedacht, so, okay, ich mische da ganz viele Substanzen zusammen und dann trage ich das in den Zeit zu dem Cycler und dann macht er da was mhm. und am Ende haben wir DNA vermehrt. <lacht> also klar, es ist natürlich, ähm, was das Coole ist, ja, an der, an der Bakteriologie und auch an der Mykologie, du hast was auf der Platte, das wächst oder halt nicht und ähm, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil. Also du machst natürlich dann quasi auf molekularer Ebene, machst du halt sehr, sehr viel. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass das Menschen nicht besonders viel Spaß macht, die ganze Zeit irgendwie von A nach B irgendwas zu pipettieren. Aber was ich halt so cool fand oder so cool finde an dem Ganzen, ist die Theorie dahinter. Also so gerade was ich am Anfang gesagt habe, so, wir haben rausgefunden oder wir denken uns, dieses Gen ist für das und das verantwortlich, dann schalten wir das halt aus, eben durch verschiedenste Methoden. Und dann am Ende, im besten Fall natürlich, macht der Pilz oder macht das, was man halt gerade behandelt, macht genau das, was man sich halt gedacht hat. Ich meine, das ist natürlich das Optimum, aber das ist halt das, was ich so cool finde an dem Ganzen. Hm. Ja, und dann, ähm, ja, der andere Bereich ist eben mit einem anderen Schimmelpilz, der ähm, ja teilweise eben Lungenbluten verursacht hat bei Säuglingen und auch bei Pferden und sowas in die Richtung halt einfach Lungenproblematiken äh, macht und ja, da haben, wird auch ganz viel mit Zellkulturen gemacht, weil der Toxin bildet und da habe ich halt eben ähm, ja Zellkulturen quasi ähm, wir haben die die eben, eben ja, überführt, also quasi von einer Flasche in die nächste, also quasi weiter vermehrt, dass der Zellrasen nicht übereinander wächst und ja, es ist einfach so viel, man geht überall also ich bin überall mal mitgelaufen mhm. ähm und dann liefen manchmal die Projekte dann schon weiter und ich war dann noch irgendwie bei dem anderen dabei. Also zwei Wochen ist definitiv zu kurz, meiner Meinung nach. Also das kann ich schon mal sagen. Ähm, vor allem, wenn man, ja, wenn man da auch wirklich Interesse dran hat und man das Glück hat, dann vielleicht auch ein eigenes Projekt zu bekommen, dann kann man das halt so von Anfang bis zumindest mal eine sehr lange Weile mitbetreuen und sieht Ergebnisse und dann macht das mit Sicherheit auch mehr Spaß, ähm, als wenn man immer so kleine Teile sieht. Weil irgendwann wiederholt sich das natürlich. Wenn man dann aber den Zusammenhang nicht verstanden hat, warum man das jetzt gerade macht, ja, dann ist es natürlich ein bisschen doof.
1: Ja, also, was man jetzt so raushört, neben deiner extremen Euphorie und Begeisterung für das Fach, <lacht> ähm, <lacht> dass man schon sich ein bisschen Biochemie nochmal angucken sollte im Vorfeld und ein bisschen Mykologie? Oder was würdest du sagen, wie geht man gut vorbereitet in das Praktikum rein?
0: Ähm. Ja, also ich denke mal, wenn man sich äh, so Nachweismethoden in der Theorie mal nochmal anguckt, ist das nicht schlecht. Weil, ja, also wenn man einfach weiß, in der Theorie, mh, nehmen wir das Beispiel Immunfluoreszenz, wie sowas theoretisch funktionieren sollte, mhm. dann kann man halt auch gezielt nachfragen. Weil wenn man natürlich nur da sitzt und im Endeffekt macht man nichts anderes, als man hat dann vielleicht ein Pilz oder man hat Hüfen oder bei dem Ding hat man sogar einfach nur ein kleines Deckgläschen, das man auf einen Objektträger packt, beziehungsweise in so eine feuchte Kammer und dann pipettiert man da Sachen drauf. Und wenn man halt keine Ahnung hat oder halt nicht weiß, wie man die richtigen Fragen stellt, dann wird es, glaube ich, ziemlich schnell langweilig.
1: Hm. Das ist ja immer so. Ne? Nur, dass man sich halt, dass man in ein Praktikum reingeht und oft da weiß man ja gar nicht so richtig, was einen erwartet und dann ist man maximal unvorbereitet was ja. ungünstig ist und dann muss man alles irgendwie noch nebenbei aufholen und dass man einfach schon mal mit einer bestimmten Erwartungshaltung ins Praktikum reingeht. Ja. Was hatte denn... Also ich hatte, warte ganz ja. kurz, ich habe mir gerade noch was eingefallen. Ja. Also ich war
0: heute auf jeden Fall noch, ähm, also heute beispielsweise, ähm, heute ist mein vorletzter Tag, deswegen rede ich von heute. Ähm, ja, bei mir waren, also es waren, sind immer wieder... Ähm, auch diagnostische Sachen mit dabei, also das äh, betreut der eine äh, in dem Labor betreut eben die, wenn dann mal Proben kommen, also für die Diagnostik, die mykologische Diagnostik und ja, da war ich halt zufälligerweise aber eigentlich nur mit dabei und äh, ja, da hat er dann Objektträger hingelegt und äh, mit dem Deckgläschen drauf und hat das da, äh, ich sollte halt mal reingucken und <lacht> Ich war erstmal so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was war das jetzt nochmal? Und dann guckt man da rein und denkt mir so, naja, oh sieht aus wie Häfen. Und dann äh, waren es tatsächlich Häfen. Also es war, ähm, sah auch auf der Platte schon aus wie Häfen, muss ich gestehen. Aber, ähm, und das andere war halt noch viel kleiner und das waren keine Häfen. Und das habe ich dann auch erkannt. Also <lacht> wenn man sich vorher, je nachdem in welchen Bereich man geht, wenn man in die, die Diagnostik geht, dann sollte man, äh, glaube ich, definitiv vorher mal sich damit nochmal auseinandergesetzt haben, was man beispielsweise in der für die Bakteriologieprüfung gelernt hat. Hm. Ja.
1: Neben der Immunfluoreszenz, was hat dir denn besonders gefallen? Oder was war jetzt in den zwei Wochen so das Coolste, was du gemacht hast? Für dich persönlich. Echt, ja, es ist schwierig. Ne? Ähm, du warst eben so im Flow. Ich habe mir schon gedacht, ja. oh <lacht> Die Frage ja, ja, wird nicht kurz, auch noch knapp schon Stunden sein. Nee, stundenlang. <lacht> das Coolste war, in
0: der zweiten Woche jetzt ähm, habe ich dann nicht ein richtiges eigenes Projekt bekommen. Aber da ging es eben wirklich darum, dass wir gesagt haben, ähm, ähm, eben nochmal ein anderes Gehen mit einem anderen Verfahren. Ähm, da sollten, wollten wir quasi gucken, ob das essentiell ist für diesen Pilz. Und äh, dann, ja, also dann sollte ich das quasi mit diesem neuen Verfahren, also unter Anleitung natürlich, aber sollte das halt durchführen. Und ähm, das war auch ziemlich cool, weil ich es dann irgendwann auch verstanden habe. Mhm. Weil am Anfang ist das so die wird das erklärt und, und dann ähm, sitzt man erstmal, also ich saß mit einem großen Fragezeichen da, so okay, ja die Theorie habe ich vielleicht verstanden, aber wie macht man das dann so richtig und dann wird mir das halt einfach quasi angeleitet und erklärt und dann ja am Ende ähm, können wir es jetzt doch nicht fertigstellen, ähm, aber, sorry, mein Bildschirm ist gerade ausgegangen, ja. ähm, ja, also wir können es jetzt nicht fertigstellen, weil ich einfach nicht so lange da bin. Mhm. Ähm, aber so wie es bislang ausschaut, hat es halt einfach ganz gut geklappt. Also wir haben da auch schon eine PCR von gemacht und dann habe ich noch mal ein Gel davon gemacht. Und ich habe das. die zweite Runde habe ich quasi komplett alleine gemacht und dann war ich sehr stolz auf mich. Also das hat mir, glaube ich, am meisten Spaß gemacht.
1: Okay. Das ist cool. <lacht> ja. Wie würdest du denn sagen, oder welche konstruktive Kritik würdest du denn für dein Praktikum, für dich selbst oder für deine Praktikumstelle oder... Ähm, worauf sollten die Leute achten, die dein Praktikum machen, dass das eingehalten wird, sage ich mal? Oder welche Kritik, welche Verbesserungsvorschläge hast du an deinem Praktikum? Ähm,
0: kann ich jetzt gar nicht so unbedingt, ähm, ich habe eigentlich fast, also ich habe quasi nichts. unglücklich. Ja.
1: Perfekte Praktikumsstelle, sehr gut.
0: Perfekt, ja, ja, fast perfekt. Fast perfekt. Ich, also wenn ich Louis noch hätte mitnehmen können, okay. dann wäre es sehr, sehr cool gewesen. Da kann ich tatsächlich noch was dazu sagen. Ähm, das war tatsächlich eine Weile erlaubt, Hunde mitzunehmen. Aha. Also die durften natürlich nicht in die Labore und so weiter. Und generell, ähm, und das ist jetzt wirklich nicht auf die Fakultät bezogen oder irgendwo ähm, in die Richtung ähm, hat nichts mit der Uni zu tun. Da geht es wirklich ganz generelle Bitte, wenn ihr Hunde habt und ihr dürft die mitnehmen ins Praktikum und es gibt Stress. Also sei es unter den Hunden oder der Hund pöbelt irgendwie einen Menschen an. Versucht das bitte zu klären und spielt nicht Kindergarten. Weil das ist nämlich dort passiert. Und aufgrund dessen hat der Chef hat natürlich gesagt, so, jo, hier sind eigentlich ja ähm, ja, also das mit den Hunden hier, das wird jetzt nichts mehr. Er hat da keine Lust mehr drauf und ähm, die sind jetzt nicht mehr erlaubt, weil die sich halt, ja. ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Das geht mich natürlich auch überhaupt nichts an. Aber ähm, das war der ausschlaggebende Punkt, weil da wirklich die Leute sich nicht untereinander einig okay. werden konnten. Und ja, dann hat er im Endeffekt die Hunde verboten. Und das ist für alle super schade. Ja. Und ähm, ja, da leiden jetzt quasi alle danach noch drunter. Die Personen, die das betroffen haben, die sind auch wohl gar nicht mehr da. Und ja, das ist jetzt echt super ärgerlich. Und deswegen meine Bitte an euch, auch generell, wenn ihr Hunde habt. Es gibt nun mal Hunde, die können sich auch leider nicht benehmen. Auch vielleicht Hunde, die schon vor Ort sind, wo ihr euren Hund mitnehmt. Und wenn es da Stress gibt, versucht das mit den Personen zu klären. Und wenn das sich nicht regeln lässt, dann müsst ihr einfach für euch selbst und euren Hund eine andere Lösung finden. Und da also nicht das irgendwie so aufbauschen lassen, dass im Endeffekt, wenn es richtig dumm läuft, an der Praktikumsstelle, wo ihr Praktikum gemacht habt, Hunde komplett verboten werden. Weil das ist sehr, sehr schade. Weil ich meine, wir sind Tiermediziner, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Hund haben, ist doch relativ groß. Definitiv.
1: Ja. Genau. Okay. Doki. <lacht> ähm, Ernstes Thema. <lacht> ähm, wie, wie nimmst du denn so, hast du jetzt während den zwei Wochen irgendwie Wahrnehmung von, ich sag mal, fachfremden Leuten mitgekriegt und du hast ihnen erzählt, ich arbeite in der Mykologie und wie wurde das aufgefasst? Oder generell, wenn du dann sagst, ja, ähm, als Tierarzt kann man auch in der Bakteriologie, in der Mykologie oder in der Virologie arbeiten, hast du da irgendwie schon Erfahrung gesammelt oder Erfahrung gemacht, wie das aufgefasst wird?
0: Also generell muss ich auch mal für mich vor dem Studium an mich denken. Mhm. Ich hatte da nicht so viel Ahnung davon, dass man da in dem Bereich arbeiten kann. Ähm, war mir nicht bewusst, war mir wirklich nicht bewusst. Ja, nee, es ist auch einfach ein und, zu
1: vielfältiges Studium. Also ja. man weiß einfach nicht alle Bereiche im Vorfeld.
0: Ja, also ich habe ja ähm, eine Mitbewohnerin und meine Mitbewohnerin war völlig... Von den Socken, wie begeistert man von Laborarbeit sein kann. <lacht> Gut, aber das <lacht> die studiert. Jetzt absolut. Sie studiert Humanmedizin ja, und sie hat halt auch. <lacht> ja, aber also wie gesagt, sie, sie weiß, wovon, also sie, sie kennt Laborarbeit und ähm, ja, sie war sehr überrascht. Mhm. <lacht> also ähm, ja, es macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Also hat man ja vielleicht auch erzählt und ich hoffe, es war nicht zu langweilig, was ich da so erzählt habe. Ähm, wenn man sich für irgendwas begeistern kann, da kann man auch sehr viel drüber reden. Oh ja.
1: <lacht> gut, dann schließt sich die letzte Frage quasi ja schon an, ob du den Arbeitsbereich für dich selber irgendwann mal vorstellen kannst. Ich nehme an. Ja? Sie. <lacht> <lacht> <der> <lacht> genau. Nein, das ist echt,
0: also ich finde es ich immer cooler. Also ähm, ich habe immer mehr Spaß daran. Und klar, natürlich kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das auch irgendwann doch auch relativ eintönig werden könnte, je nachdem, was man dann natürlich macht. Also ich sag mal, die Methoden, ähm, Sachen von A nach B pipettieren, die werden sich relativ wenig ändern. Hm. Aber das, was dahinter steht, das ist halt das Coole. Also das ist eben auch das, was, was so spannend ist und nicht die Pipette.
1: Ja gut. Das sollte aber ja. klar sein, dass die Arbeit dahinter steht und man für das Große Ganze arbeitet in der Forschung.
0: Ja, natürlich, aber halt auch so, also dafür muss man sich halt begeistern können. Und ja, dann ist das andere, ja, das andere, klar, das gehört halt nun mal dazu. Ich meine, natürlich muss man sich auch wirklich bewusst sein, wenn man in die Forschung geht. Es ist nicht nur, ich mache was und die Ergebnisse stimmen immer und ich bin happy, mhm. sondern es ist sehr, sehr viel Frust dabei, wenn es nicht klappt, weil sehr viele Dinge klappen einfach nicht, das muss man ganz klar sagen, ja. so wie man sich das vielleicht vorgestellt hat vorher. Ähm, und man arbeitet auch
1: oft einen langen Zeitraum einfach mit mehreren Projekten und mehreren Versuchen für ein großes Ganzes und dann stellt man am Ende doch fest, oh, es hat nicht funktioniert dann hat man richtig viel Zeit in den Sand gesetzt, beziehungsweise man hat einfach keine. Ja, oder es hingen andere Projekte vielleicht sogar da dran, genau. weil man
0: irgendwie von irgendwas ausgegangen ist, so, ja, das ist so und so und ja. am Ende findet man vielleicht sogar per Zufall irgendwas raus ja. und sagt so, ja, das, was wir jetzt die ganzen Monate bis wie lange auch immer gemacht haben, ähm, das war völlig umsonst. Ja, das ist natürlich, ja, das ist sehr das frustrierend. Also, man muss alles
1: ja. wirklich wollen, aber ich finde das nochmal so ein Punkt, diese Frustrationsgrenze, die einfach unfassbar hoch liegen muss, ähm, dass man in die Forschung gehen kann und auch möchte. Man muss da wirklich... Ähm, mit Leib und Seele hinterstehen und auch mal sagen können, okay, ich habe jetzt mal, hier ist mal was nicht so gelaufen, wie ich das wollte, ich fange jetzt einfach nochmal von vorne an und gucke, dass ich die Gelder ja. auch zusammenkriege, das ist nochmal ein nächster Punkt, aber ja. Ja, das ist klar, ja. das,
0: das ist ähm, ja, klar, gibt aber natürlich in jedem Bereich, Thema Auf Geld haben Teil, wir ja, ja auch in anderen Bereichen, also gerade in der klinischen ähm, Veterinärmedizin. Was?
1: Klinik und Geld? Nein, kenne ich nicht also, die Problematik. <lacht>
0: ja, nee, ganz unbekannte Thematik. Also, äh, wir arbeiten ja auch alle umsonst. Hm. Von Luft und Liebe. Ja. Nein, Quatsch, aber es ist, natürlich ist es ein großer Bereich und meistens sind das ja dann auch keine kleinen Sümmchen. Ähm, man muss ja, also man wird ja auch irgendwo davon bezahlt im Endeffekt. Hm. Also, da hängt ja wirklich viel, viel mehr dran, ähm, ja klar, also hat natürlich auch seine Schattenseiten, aber vor allem, also wenn wir jetzt mal über Praktikum noch mal da bleiben, sich das mal angeguckt zu haben, wenn man sich das irgendwie ansatzweise vorstellen kann und wenn man auch eine Doktorarbeit machen möchte hinterher, die dann vielleicht auch bezahlt ist, dann ist die Forschung auf jeden Fall ein Bereich, den man sich mal angucken kann, weil da sind schon auch doch häufiger mal die Doktorarbeiten eben bezahlt
1: so, zum Abschluss kannst du denn den Leuten noch einmal kurz irgendeine Empfehlung geben für das Praktikum? Wer sollte sich das angucken? Ist das generell zu empfehlen? Oder wie siehst du das? Einmal so als Abschluss.
0: Ähm, also im Allgemeinen, wenn wir jetzt mal an das, äh, unser große, großes Kuratives denken und man ja schon in Kursen beispielsweise sich das nicht vorstellen konnte, irgendwas in die Richtung zu machen, dann sollte Also dann muss man das auch nicht tun. Wenn man aber liebäugelt und man gedacht hat, so, ach ja, ich fand den Kurs eigentlich ganz interessant oder ich fand irgendwie finde Tierseuchen ganz interessant oder ich finde irgendwie solche, ja, einfach so ein bisschen weg von der Klinik. Schaut es euch an. Ähm, das schadet einfach nicht, wirklich mal, ja, von der Klinik mal wegzukommen und sich eben andere Bereiche auch nochmal anzuschauen. Ähm, unser Beruf ist so vielseitig, ähm, ja, ich denke da, äh, vor allem wenn man sich auch eine Forschung vorstellen kann, ist man da auf jeden Fall nicht schlecht aufgehoben. Und zusätzlich ähm, ist man, gerade was zum Beispiel Bereich Allergien oder sowas betrifft, äh, auch nicht im Tierkontakt natürlich, ganz oft logischerweise. Mhm. Ähm, da kann das natürlich mal eine Alternative sein, weil ich ähm, habe jetzt auch schon von Menschen gehört, die mit uns studieren, beziehungsweise nicht mit uns jetzt konkret, die halt während des Studiums schon, weil sie halt vielleicht nebenher gearbeitet haben, eine, eine Allergie auf Tierhaare entwickelt haben. Ja, das ist ja und Dann studierst irgendwie. du das und denkst dir so, ja toll und jetzt? Hm. Ja, da wäre vielleicht so ein Labor gar nicht so eine schlechte Alternative.
1: Ich finde, das genau. sind ganz schöne Abschlussworte und ähm, Danke, dass du uns den Einblick in ein Praktikum gegeben hast. Also es hört sich wirklich wahnsinnig interessant an. Und ich hoffe, die Leute, die es interessiert, oder die könnten ein bisschen sondieren, ob sie überhaupt interessiert, ähm, dass es allen was gebracht hat. Und ja. Dann. Dann. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.